0: Vamos começar com a notícia de que a Fabric London, é uma das, das festas, das baladas mais importantes aí do Reino Unido, eles resolveram colocar uma política estrita de proibição de fotos e vídeos antes da sua reabertura oficial. A ideia é se livrar das distrações do celular, como explicado em um, em um post que eles fizeram. Que eles querem que as pessoas se sintam free na pista. Então, a gente já tem isso né, em outras casas, como Bergheim e alguns outros lugares de, mais de Berlim. E agora isso vai ser implementado na, na, na fábrica em Londres. Eu queria saber aí qual é a opinião de vocês sobre essa essa novidade de não poder usar o celular na balada daqui pra frente, o que, que vocês acham?
1: Então, eu acho fantástico, assim, eu, eu gosto eu gosto de clube que não tem porque tem pouca gente usando celular principalmente na pista é, tem alguns clubes em Berlim que já usavam isso há muito tempo atrás, desde os anos 2000, assim, que pelo menos é o que eu lembro, não sei antes como é que era mas é, diversos clubes incluindo o Bergheim, você tem que deixar o celular na porta se eles vêm você tirando foto ou com, ou, ou com algum celular, usando o celular lá dentro, eles é, é, confiscam, às vezes até te tiram da, da balada, da festa, do, do lugar, enfim. É, então eu acho maravilhoso, assim. Eu acho, me incomoda muito o excesso de uso de celular num, num, numa, num, num clube assim. Até em show me incomoda, essa coisa de ficar com o celular filmando o show. Eu acho uma coisa tão. Estranha, porque você tá lá pra ver o show E se você quiser um show É muito melhor você Pegar a filmagem oficial depois Que sempre tem, entendeu? Tipo assim, a filmagem celular é, é, é tosca num, uma, num evento de show, assim, sabe? O som é tosco Então, é... é tipo assim ah, quer registrar o momento e tal Mas eu, então eu registro o momento de vocês um, O show Você consegue depois ver na internet Então, enfim eu adoro
0: é. o... a gente conversou com o Gui Urban esses tempos atrás, aí ele tava contando que ele é a pessoa que de vez em quando faz isso, que ele tá lá esperando para tirar foto, daí tem aquela pessoa que tá com o celular na frente em pé, né, tentando tirar a coisa do show, aí ele fala ele pede a pessoa não, não atrapalhar ali o momento da foto, mas e no final ele, ele sempre deixa, deixa de Deixa, deixa, ótimo. Mas ele sempre fala para a pessoa, olha, então, eu tô aqui fotografando, é meu trabalho. Por que, que você não vai se divertir? Por que, que você não tira esse celular? Sua gravação não vai ficar boa. Se é para ficar assistindo pela telinha do celular, você podia estar em casa. Pagou caro para estar tá aqui e estar tá gravando no show inteiro, a música inteira. Tipo, vive um pouco o momento, então... Eu achei engraçado ele como... Ele como fotógrafo odeia, né? Todo mundo que levanta o celular ali. Mas eu achei engraçado ele falar que ele fala para as pessoas. Ah, pessoal, sério, curte aí. Parem de fazer
1: gravação ruim. É isso. Pode falar, João. Pode, manda bom. Bom, dia.
2: É... bom dia. Cara, não, só para Eu tava ouvindo essa história toda. Eu também sou um adepto dessa história de não gravar e de não levar o celular. Inclusive, outra festa aí, para colocar de exemplo, que também tem essa ideia, é a do Lane Nate não sei se vocês já chegaram a ver, que é a This Never Happened. Então, ele até o nome, ele tem essa função de, tipo, a coisa só aconteceu, só existiu, é, meio que numa lembrança misturado com imaginário, né? Essa que é a ideia da festa. Tem todo até um, um texto que ele conta da motivação do porquê que não, não leve o celular e tal. E eu acho que, assim, eu eu lembro que eu achei uma solução para quem, assim, por algum lado quer registrar o momento, mas ao mesmo tempo não quer ver ali pela telinha do celular enquanto tá na festa eu lembro que eu muitas vezes eu quando eu queria gravar mas eu ao mesmo tempo queria viver ali eu usava a GoPro que eu tinha porque a GoPro que eu tinha não é daquelas que tem a câmera, a telinha atrás então tipo, meio que acabava que eu não me preocupava com o que estava sendo filmado como que tava sendo filmado e ao mesmo tempo eu prendia em mim a GoPro e conseguia dar uma registrada no momento mas é, no máximo eu, eu sou super apoio essa ideia de não ter celular e de não, não deixar, tipo, enfim, não, não filme, cara. Lembre, e a lembrança é muito mais saborosa do que, a, do que o vídeo depois, assim. Eu acho que você relatar o que aconteceu é muito mais... É, é um pouco fake, né? As pessoas não vão conseguir saber exatamente o que aconteceu, porque tem toda uma imaginação sua por trás também, mas é exatamente isso que é a graça, né, eu acho. Bom, é, tá aí, acho que é isso.
1: É eu queria, é isso aí, Petrin Eu queria até saber se alguém tiver alguma... Alguma história interessante aqui, é, galera que está escutando a gente, que quiser subir aqui para compartilhar, mas eu, eu sou adepto total disso. É, antes de continuar, Jorge, eu queria, já que a gente está falando de Londres, é, hoje a Defected publicou uma, uma notícia, é, é, enfim, aquela coisa do vai e vem da, da, da pandemia Uma hora fecha, outra hora abre E, e né? a gente comentou na terça que está uma mola as notícias Mas enfim, a Defected é, publicou hoje que as, na Inglaterra os, os nightclubs vão poder reabrir a partir de 19 de julho Sem teste de covid e sem passaporte de vacina Acabaram de anunciar hoje, o governo anunciou hoje é, essa notícia foi. Eles podem reabrir a partir do 12 de julho e, e do dia 19 sem Covid, teste de Covid sem vacina. Uma notícia espetacular aí para a Inglaterra, né? No verão.
0: É, Renato, eu vi, uh, eu vi essa notícia e inclusive agora já tem acho que dois clubes, que eu não tenho, não estou com ele aberto aqui agora uh, a matéria, mas já tem dois clubes que entraram numa onda de que vão fazer um festival meia-noite 1, a partir da meia-noite 1 do dia 19 vai começar grandes festas nesses clubes para comemorar o fim das restrições no, no no Reino Unido então acho que vai ser uma, uma data marcante aí porque eles estão já várias coisas já tiveram que ser postergadas né tinha o acho que do Above and Beyond do a SOT do Armin e agora, vai, agora com uma nova data aí, se essa no, nova data vier, o pessoal vai enlouquecer.
1: Acho que Será vai que ser é... legal. Será que é o novo, vai ser o novo marco histórico da dance music? <risos> tipo, que nem teve o verão do amor, que nem teve umas datas históricas, não né? ter o um novo verão do amor esse ano. Porque Sim. a galera vai. É, porque a galera vai, imagina que na Inglaterra o pessoal vai loucura, 19 de julho quem, quem começar a fazer festa na meia-noite que você falou aí, Jorge, eu acho que o cara vai parar só comecinho de agosto 29 de julho é uma quinta, duvido o cara vai até segunda-feira até, até dia 2 de agosto vai
0: É igual aquele aquele momento que teve, eu acho que ficou marcado também que a gente chegou a conversar já que quando foi que a Espanha tirou as restrições do pessoal poder sair na rua e a galera saiu e começou a fazer festa em todas as praias e, e comemorar em todos os lugares, parecia o final da Copa. Acredito que em Londres não vai ser diferente, realmente o pessoal vai sair, vai voltar depois de quatro dias. O pessoal tá ansiosíssimo. Falando nisso, na terça-feira a gente falou aqui da marcha que teve no, no domingo, né, de volta, é, da volta dos eventos. E a gente tinha colocado aqui o fato de, de eles estarem é, fazendo todo, toda essa movimentação, porque já tem, o, o, já, tem, já tem acontecido alguns eventos por lá, com, por exemplo, estava tá, rolando agora a Eurocopa com público é, no jogo da Inglaterra, e a, a noite ainda não tinha voltado então eu acho que já tá nessa de, imagina, o pessoal fez uma festa de rua no domingo para fazer essa marcha e aí tem agora 20 dias pra gente ver o que, que a gente pode esperar do... dessa volta do... Do... dos clubs e das festas e festivais de lá
1: é, eu, assim, o, o, o lado positivo disso que, que assim, a gente tem que aguardar as né, semanas, a, as notícias covid, assim, a, o os resultados de análise e tudo mais nunca são diários, né? Tem que aguardar, às vezes 10 dias, duas semanas, três, mas mas assim, a gente já tá aí quase três semanas da Eurocopa e com estádios, né, 50%, 40% cento, aglomeração pós jogo, e a gente não tá vendo os números explodirem, né? Assim, cresce um pouquinho, até ontem teve uma notícia que cresceu na Inglaterra. O número de infectados em umas regiões e tal, mas são números muito baixos, né? E e a é, e o número de, de, de mortes é, não está crescendo junto, então eu acho que isso está deixando as autoridades um pouco mais animadas e um pouco mais abertas, né? Tomara que isso continue. É, enfim, vamos, vamos ver as cenas, né? Vamos ver.
2: Pô, com certeza, eu acho que assim, uma coisa também acho legal de comentar, que eu comentei com o pessoal mais próximo e tal, é da mesma forma que a, meio que a pandemia foi, mostrou pra gente que aconteceu um pouco antes, quando teve lá na Itália, né, e a gente aqui, enfim, aconteceu lá antes de acontecer aqui, eu acho que vai ter o mesmo efeito, agora o contrário, né, o pessoal lá tá começando a sair, a gente vê que as coisas estão saindo, e daqui a pouco vai chegar aqui também a, a liberação das coisas, e isso traz uma esperança, pelo menos pra mim, muito grande, né de pensar que talvez agora é o efeito contrário, antes lá chegou primeiro e a gente aqui ainda não tinha fechado tudo e depois agora lá está abrindo e aqui também vai abrir, é isso que eu acho que é a mensagem.
0: Pois é. é, eu acredito super nisso, eu acho que se a gente não se apegar a isso como luz no fim do túnel, aí já faz muito tempo que a gente está tá sem nada para se apegar, então é um, é um bom motivo para a gente olhar para frente e eu vou aproveitar para trazer uma notícia que é, fala sobre isso também que 90 é, a United Talent Agency fez uma pesquisa é, na Europa com sobre a volta dos eventos e 96% dos consumidores estão ansiosos para voltar a um uma, ao, é, para voltar a um evento ao vivo então, a pesquisa teve mil consumidores de 18 a 54 anos para compreender os padrões de consumo de entretenimento. E aí, dessas pessoas, 96% é, disse que não vê a hora de voltar. Acho que a gente também conversou bastante disso no começo do ano, no meio do ano passado, que a gente achava que quando as pessoas pudessem voltar, a gente não saberia se realmente todo mundo ia querer porque ah, tem a questão de segurança, tem é, a questão de você estar tá mesmo no meio da multidão da aglomeração e tudo mais, mas acho que as coisas vão ser diferentes né, agora quando puder voltar e puder é, trazer de novo ó, festival, aglomeração festa, o pessoal vai estar tá muito sedento por isso e a, as festas vão encher
1: eu acho assim, do, é, se for levar em consideração o que já tá rolando no Brasil, não vai ter medo nenhum, né? Porque com números altos, pandemia a mil, a, a, o pessoal já está aglomerando, imagina na hora que falar assim, ah, tá de boa aglomerar, então, é, eu acho que esse número reflete bem a realidade mesmo. Principalmente desse público que mais consome evento, né? Que é 18 a, a 30, vai.
0: É, no, no artigo aqui, fala quais são os tipos de evento que as pessoas estão mais propensas a ir. Aí o primeiro, tipo 80%, é eventos de esporte. E aí depois disso já vem 78% shows, 58% é, festivais de música é, e tudo mais. Então com certeza isso aí vai estar tá na, na, na prioridade do pessoal que não, não pode sair. É, então, próxima notícia Pieck eu sei que você leu essa notícia aí se você quiser contribuir também que o Prids anunciou um live show com o Sensorium Galaxy e achei super interessante é, ele vai fazer, né, o Prid já é conhecido pelo rolo que ele faz ó, toda a questão da, da, da apresentação dele em, 3, em 3D e faz toda a imersão do show dele com a, com a plateia e ele anunciou que vai entrar para um metaverso imersivo que é esse, esse prism do do Sensor Galaxy que nada mais é do que um destino virtual para eventos musicais ainda não foi lançado data mas já tem também já tem outras participações anunciadas que é do Carl Cox Black Coffee e David Guetta e eles fizeram, inclusive, um trailer, quem quiser assistir. Que é parecido até com um trailer de filme. E achei muito, muito, muito interessante. Porque é, vai misturar aí o metaverso, eventos digitais. a tecnologia por trás de shows e, e apresentações. E né, a gente vai ter um espaço digital aí, com possibilidades infinitas, que com certeza vai trazer novidade, ainda mais vindo pelo pelo Prid. O que você achou aí, Piectan?
3: Oi, Jordi, eu estava vendo é, no Instagram do Calcox, ele, fa... ele colocou um vídeo, né? Ele postou um vídeo onde ele mostra mais ou menos como está sendo esse... É esse backstage aí de tudo que tá rolando nesse, nesse virtual reality que ele tá contribuindo pra acontecer, né? E você vê que é um negócio muito complexo. Tipo, ele, todo mundo coloca vários negocinhos no corpo dele e aí ele, ele toca lá por várias horas e, tipo, todos os meio que é, tiques que ele tem, né? Tipo, de dar a palminha dele. Ou, todos esses negocinhos que são bem a cara do Carl Cox, é, já estão sendo meio que programados para aparecerem nessa, vir, nessa realidade virtual é, ele ficou igualzinho a, a quem ele realmente é nessa, nessa realidade virtual então recomendo mesmo ver tipo, esse vídeo que está no Instagram dele e o resto que a gente pode fazer é aguardar né? eu acho que eles vão surpreender ainda por cima que o, o Eric Pride está sempre muito à
1: frente nessas coisas com certeza ele não vai querer fazer parte de algo pequeno Cara, o é, metaverso tá, tá evoluindo muito na música eletrônica. É, mesmo com o retorno das, das festas aí, a gente tem visto muito, muitos eventos online. É, e, e utilizando essa ideia do metaverso, a gente tinha falado do WoW lá, um aplicativo, né? Uns meses atrás, o, que chama WOW, né? O Wo, é, WoW tá toda semana tá tendo festa grande, evento grande, vamos dizer assim, né? Na, online. É, o Beatport tem feito algumas coisas, vários, várias transmissões no, no tweet deles, é, em conjunto com outros parceiros é, e utilizando o metaverso, assim, tipo, a apresentação não é simplesmente o DJ na, na casa dele, né, ou no quarto, num, é, quase todos têm alguma interação virtual, então, eu acho que agora a coisa tá começando a esquentar e eu acho que não tem mais volta, não. Tipo assim, a gente, eu, eu, eu vejo dois, dois caminhos de de apresentação live agora, ou aquelas bem, é, é, vamos dizer assim, grandiosas, né, que, que, é, que tá acontecendo, tipo é, no Egito, ó, com as pirâmides de fundo, ou então no meio do deserto, ou então num lugar super alto, né, a gente tem visto várias dessas assim, Sim. ou é, metaverso. Então, é, eu acho que essa, essa, isso é que vai mais ou menos delimitar assim, as, as próximas lives aí. E óbvio, a hora que tiver evento em clube, algumas coisas assim, talvez alguma coisa de clube, acaba voltando a ter no, no estilo Boiler Room.
0: E Renato, eu achei interessante também que o, a Samsung se apropriou, né? Então, a gente está falando aí de tecnologia, está falando de apresentação e eu acho que é uma marca que quer mostrar cada vez mais a tecnologia, trazendo novidades, inovações. É, então, eu achei interessante que eles se apropriaram disso e eles vão colocar o um nome do Galaxy ali para fazer o negócio acontecer. Então, é interessante também ver a questão da marca por trás, fomentando o negócio.
1: Sim, a Samsung, nesse caso aí, a Samsung sempre teve... É... É, muito ligada à, à realidade virtual, né? Ela é um dos. Os celulares da Samsung já eram um dos primeiros que já podia. Você, ganhar, você comprava aquele óculos, já transformava num, num visualizador de realidade virtual e tal. Então, eles estão seguindo ainda muito nisso. É, faz sentido e acho oh, demais. Enfim, acho legal uma grande marca assim, de, de tecnologia, principalmente mobile, é, tá. Vinculada a isso, é, traz bons bons ares, assim, a, a, a gente acaba expandindo mais facilmente né, a tecnologia. Acho que tem, vai, vai manter bastante novidade aí ao longo dos tempos.
0: Não concordo, também acho que daqui para frente é, é, é só para frente. Bom, vou para a próxima notícia aqui então. É, não é de música eletrônica, mas eu achei interessante que The Weeknd anunciou que ele vai estrelar, produzir e escrever uma nova série da HBO, que é do criador da Euforia. Então, depois de tudo aí que o The Weeknd vem fazendo, né, o álbum do ano, as músicas, e assim, ganhou um destaque enorme nos últimos anos, ele vai protagonizar, ser co-roteirista e fazer a produção executiva. A série vai se chamar The Idol, e a ideia é que ele seja o dono de um clube de Los Angeles Líder de um culto secreto Que vai se envolver com uma cantora de música pop Então eu achei interessante aí ver o, o artista fazendo outros caminhos Eu vejo a, a gente geralmente quando vê alguém trabalhando em filme Tá fazendo uma apresentação ou está fazendo um show E ele vai trabalhar como ator mesmo Achei interessante trazer aí para falar do, dessa desses vários jeitos aí do, não sei como é que ele consegue ter tanto tempo para fazer tanto tipo de trabalho diferente. o é, que, que vocês acharam aí?
1: Ah, ele tem uma equipe grande, né? Assim acaba é, esse, esse tipo de artista acaba não é tipo, ele tá envolvido bastante coisa, mas também não tá 100% cuidando de tudo, né? E aí até até um segredo aí para grandes artistas que é ou para grandes profissionais na verdade, né? Que é montar uma equipe sólida em que você confia e pode pode delegar, né? Isso vale para tudo, né? Qualquer pessoa que queira crescer na sua área tem que criar uma equipe, porque a gente não consegue fazer tudo 100% o tempo todo, né? É... Tem até uma brincadeira, né? Tem um meme aí na internet que é... tem um é né, um postagem do um cara falando, né? Ah, eu eu faço MBA é... em tecnologia de computação, eu invisto na bolsa o tempo todo, eu dou curso de não sei o que lá, sabe como é que eu faço isso? Fazendo tudo tudo ruim. <risos> então esse meme é super engraçado. Mas enfim, voltando no Weekend, é... eu acho que vai ser, eu, eu espero assim, eu adorei a notícia porque o Weekend tem, ele, ele cria um universo muito legal em volta dele, né? O, a o, a... A persona dele é super legal... Ele, a figura dele... Então... Ele trazer isso para um, uma... Uma ficção... Em forma de série... Para mim só vejo com bons olhos... E... O Euforia é um... É um... É um uma série super louca... Bem legal... Então assim... A, a, a soma aí... Está bem promissora... Aliás... Falando em, falando em série... Enquanto ninguém volta... Eu vi uma série recentemente... Super interessante... Que tem na Amazon Prime... Chama Beat ne, né, de beat mesmo, B A -T, não sei se vocês já, já ouviram falar dessa série, não é nova, é uma série de 2018, eu acho 2017, é, só que é uma série assim, ela se passa em Berlim, né, e é uma série policial meio noir, né, é, e, e o um serviço secreto de inteligência é, europeu, com, que tem uma sua sede em Berlim, acaba é, Contratando assim, um promotor de clube de tecno que chama Beats, né, que é esse carinha chama Beats, para tentar pegar um, um mafioso lá alemão e, e envolve com a máfia russa. Mas é super interessante a série. Assim, é, passa, mostra, de certa forma, assim, uma pincelada na cena tecno é, de Berlim. Passa a cena em vários clubes legais. Assim, a música é super legal. Cada episódio tem um nome vinculado à música eletrônica, então tem o episódio beats, tem o episódio drop, tem o episódio loop, é legal pra caramba, eu achei super interessante, quem quiser, quem estiver procurando série aí, vai atrás dessa que vale a pena. Ô Renato,
3: é, já aproveitando que você tinha falado que você já foi pra Bergam, eu não sei como fala direito, desculpa, mas em Bergam aquele clube é, super restrito, né, você tem alguma dica pra galera? assim, Como que rola tudo lá? Porque falam que é muito diferente de todos os outros clubes. É, não sei se... Tem meio que algum pré-requisito para você...
1: Chama Bergheim. É uma, uma das pronúncias, tá? Pronúncia em alemão mais correta, nem eu sei direito. Mas Bergheim é a maneira mais fácil. É... Cara, não tem pré-requisito não, assim. Eu, eu, o lance, assim é um clube que tem uma, uma restrição de entrada um pouco mais elevada, né, dos clubes de Berlim, mas no sentido... É, o que eles buscam é vibe, entendeu? Então, assim, eu vou falar umas coisas que já, de cara, já... O, 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 o cara que cuida da porta lá, o Hostess, né, que é super famoso também. É, coisas que, de cara, ele já barra. Por exemplo, grupo de grandes pessoas... Grupo grande de pessoas, assim, sabe, que tá muito... Muito. É, um, meio fazendo zoeira, é, grupo grande de turistas, ou então alguém que está muito parecendo turista, esse tipo de coisa. E também evitar os horários de pico, né? que tem muita fila, aí, obviamente, ele vai escolher melhor quem está entrando. Então, se puder ir ou mais cedo, ou então mais pro final da noite, que está mais tranquilo, enfim. É, é meio que isso. O, o, o que eles buscam ali é gente de, de sim, tá de, tá de boa, sabe? Assim não parecer muito turista. E um pouquinho de sorte também. tem que fazer aquele corte de cabelo bem estilo berlim, não né? precisa. Não, pra... não precisa nada disso. Não precisa nada disso. É só ser é só ser natural mesmo.
0: Renato você já foi?
1: Já, fui algumas vezes, eu passei, eu fiquei uma temporada em, em Berlim em 2008, eu fiquei três meses. É, que eu toquei em alguns lugares na Europa eu usei Berlim de... de... como se fosse sem assim, sede, né, desses três meses e aí então eu ficava viajando pra Espanha, pra Suíça pra Inglaterra e tal e e sempre que eu tava em Berlim nos fins de semana eu acabava indo, é super legal mas eu... eu eu, eu, eu tive uma... é uma, uma sorte, mas enfim eu, eu tava bem conectado em Berlim, né, porque eu fui, pra Berlim, eu fui algumas dessas datas... É, foi eu tinha duas agentes de DJs que é, que se tornaram amigas em Berlim e, e também um DJ que era que, que conhecia todo mundo na cena lá que me, foi me apresentando pessoal então vamos dizer assim eu, eu entrei pelas portas da frente em vários lugares né é, e as duas agentes elas eram uma era da Clickbookings e a outra a Pitoile que era DJ também eu nem lembro mais qual é a agência dela que não existe mais mas era uma agência super conceituada, então, tipo assim, eu, eu, eu conheci uma galera que era mesmo, assim, as mega da cena, é, é, tipo assim, promoters e DJs que a gente nem conhecia no Brasil, porque nem saía de Berlim, aqueles caras que só ficam em Berlim, e, e mais super da cena underground, assim, então, é, foi super legal aí eu tive essa sorte, né, então assim de cara, algumas pessoas já foram me conhecendo, então na segunda vez que eu ia já reconhecia, já meio que tava, de certa forma, algumas portas abertas
0: Renato, e vou aproveitar então, já que você falou que você ficou uma temporada aí em Berlim é Berlim a melhor cidade que você já foi de cena da música?
1: Cara, é diferente, assim é... cada cidade tem sua característica é o que eu quero dizer com isso eu, tipo assim, não... Ibiza tem só uma característica, dependendo do, da, do, da época que você tá, Ibiza vai ser o melhor lugar do mundo para música eletrônica, porque Ibiza você tem tudo do bom, né na alta na, na temporada, o que eu quero dizer tudo do bom é você tem várias baladas super underground, maravilhosas e você tem várias baladas super pop ou mais mainstream, maravilhosas também é... né, é Paris também tem uma cena super boa e a Inglaterra em geral, principalmente Londres, tem uma cena super legal. Agora, Berlim, para quem gosta de técnico, para quem gosta de músicas um pouco mais conceituais e uma cena festeira assim, mais roots, né, vamos dizer assim, é uma das melhores cidades. Hoje em dia acho que já tá mudado um pouco, mas, é, é putz, quando eu fui ali, que era 2008, esses anos 2000 de Berlim, quem viveu... É, quem viveu sabe o que viveu, porque é, foi realmente uma década de ouro, assim, da música eletrônica lá. Você tinha festas, acredito que até hoje esteja um pouco assim, mas nessa época, se tinha festa, festa começando quinta-feira, terminava segunda de manhã. Ou clubes abrindo quinta-feira e terminando segunda de manhã, né? É, tem uns clubes que nem existem mais, tipo Bar 25, que era um, um clube na beira do Rio, super... Feito por uma comunidade, o pessoal que cuidava do clube morava, era um terrenão, assim, eles moravam na parte de trás do terreno, na parte da frente tinha a, a pista, a pista era um, era um bar de madeira, super pequeno, então era intimista pra caramba, tinha palco pra teatro. É, assim, é uma coisa maluca, entendeu? Imagina é, nessa época, assim, Berlim era meio isolada, entre aspas, do mundo, no sentido de viver a sua própria energia, entendeu? Então, nesse sentido, é uma das melhores. É... Mas é isso. Agora, como eu falei, Ibiza tem outras coisas que Berlim não tem, né? As, as, as festas mais glamourosas, Berlim tem, mas não é tão legal quanto Ibiza. Né? Mas é isso. E, e tem uma coisa engraçada de Berlim, boa, né? Um, um, uma característica super boa principalmente nessa época dos anos 2000, que, que era barato morar em Berlim, é que todo mundo tava praticamente morando lá, né? É, DJs e artistas plásticos. Então você tinha, assim, tinha rua que você tinha três quatro estúdios, um do lado do outro, cada estúdio dois três DJs produzindo, incluindo, sei lá, Namito, é, Martin Arrier, sei lá, é, Chopstick, é, Dirty Crew, uma galera que daquela época era super conceituada né? Oliver Koletsky, enfim. É, então, assim, de casa, você... era engraçado. Não é mesmo a rua, você saía de uma portinha e entrava na outra, tinha mais três caras produzindo música eletrônica. Então, era... é muito efervescente isso, né? Tem uma... tem uma outra coisa, antes que vocês voltem, tem uma outra coisa de Berlim, que é a liberdade de expressão, né? Era mu... Ela é muito valorizada lá, então e isso facilita na cena. Então, você tem festas de todos os tipos que você pode imaginar. Festa de underground, estilo minimal, sei lá o que, até bondagem ou, ou, ou coisa sadomasoquista, mas cada um na sua e sem ninguém interferir no outro, sabe? O respeito à liberdade lá é muito grande, assim. É, Aproveitando até esse gancho, uma dúvida
2: minha que eu tenho e acabou que... Desculpa aí por não ter viajado o suficiente para saber responder só por mim, mas lá... É, como que você, assim, O inglês é bem aceito? As pessoas conversam bastante inglês? Ou você tem que, às vezes, se virar um pouco no, no alemão ou puxar umas outras línguas? Eu fico, eu fico com essa dúvida. Tenho muito interesse em ir, mas aí eu, quando eu falo assim, pô, mas eu não faço ideia de o que me comunicar a não ser com o inglês. <risos> é, um pouquinho aí do que eu sei. Como é que
1: funciona essa coisa da comunicação? Petri, assim, não, não, de uma forma geral, viajar pela Europa é muito fácil, tá? Com o inglês, mesmo só com o inglês. É, isso é de uma forma geral. Tá? para todo mundo que tem ideia de viajar para a Europa vai não vocês vão passar perrengue não é, uma, é, um, é um é um continente muito aberto ao turismo Berlim especificamente para você viver esse dia a dia inglês funciona de super de boa super de boa é é uma cidade aberta ao turismo então assim e qualquer alemão fala o básico do inglês para poder se comunicar né então você não vai passar necessidade não vai você não vai ficar sem informação Quase tudo tem é bilíngue de informação na rua, né? Tanto placa quanto essas coisas e tudo mais. É... Agora, para você viver mais o dia a dia, né? Se você for fazer uma temporada um pouquinho maior, aí é legal você ir aprendendo um pouquinho da língua para você, né? Poder se virar em algumas, assim, ter uma comunicação um pouco maior. Mas é muito difícil a língua. Eu confesso, três meses eu aprendi nada, né? Eu aprendi algumas coisas assim para pedir coisa no bar ou comida ou né, é, pedir licença, desculpa, obrigado. Que eram mais, mais assim, as coisas mais básicas, mas, mas dá para ficar só no inglês. Dá para ficar. Tinha gente que morava lá nessa época, amigos, produtores tipo, da Inglaterra e tal, que nunca aprenderam inglês e morava lá e ficava produzindo lá, viajando. É, então dá para dá se virar de uma boa.
0: Eu vou adicionar um ponto aqui, porque eu morei um ano na Alemanha e eu morei numa cidadezinha chamada Bonn. Que, era do lado de, que fica do lado de Colônia E, meu Deus, foi uma experiência bem traumática para mim Porque a cidade, ela tem, acho que 200, 300 mil habitantes Ela não é, não é gigante, né? É uma cidade pequena E bem tradicional Então, quando eu cheguei, nem no McDonald's, assim As pessoas falavam inglês comigo Então, eu tinha essa trava de Alemanha Porque eu sofri muito por não falar alemão mas porque era uma cidade pequena. Quando eu fui para Berlim, eu entrei no paraíso, assim, que eu falei, meu Deus, isso é uma cidade grande, evoluída, as pessoas falam inglês, eu consigo me comunicar e eu consigo entender o que as coisas acontecem aqui. Então, eu acho que depende muito da cidade que você está lá. É, se você vai pro... e, e eu acredito que seja isso para a maior parte da das cidades de qualquer país. Se você vai para uma cidade grande ou centro comercial, ou a maior parte da galera fala inglês e o pessoal vai conseguir é, se comunicar com você de qualquer forma. Agora você vai para uma cidade menor, aí sim eu tive que aprender bem rápido como pedir uma cerveja, como comprar um pão, ou desculpa, obrigado, direção para entender onde é que o ônibus estava indo não estava indo. Mas quando você tá numa cidade maior Tipo Berlim, não Aí pelo menos as coisas conseguem funcionar Bastante na, na base do inglês
1: É isso, Jody cidade, cidade menor realmente É mais difícil o dia a dia é, Mas é isso Mas também para participar de festa Vamos dizer assim, né para viajar numa festa Esse tipo de coisa é, é, conviver numa noite no, né, na vida noturna o no inglês funciona muito bem até porque tem bastante gente do mundo inteiro lá então o inglês acaba sendo a língua da, da...
0: e é engraçado que eu acho que um dos lugares que a gente mais teve dificuldade pra, com o inglês foi no Tomorrowland Winter na, na, na França que a gente estava nos Alpes, e a, o staff do Tomorrowland não era o staff do Tomorrowland normal, era o staff lá, do, do, do pessoal lá, dos franceses, e aí muitos deles não falavam inglês, e a gente ia perguntar coisa e não conseguia se comunicar, daí falava com a próxima pessoa, falava com a próxima pessoa, acho que foi um dos, dos poucos lugares de festa e festival que a gente já foi, que a gente teve uma dificuldade maior aí de comunicação.
1: Engraçado, mas ó, falando em festa e festival, é, semana que vem, terça ou quinta, não sei, Jodi vai ter que vai trazer pra gente aqui, ela e a Bruna, já vou avisando pra vocês, avisem os amigos, vai ter um programa especialíssimo nosso que a Jodi e a Bruna vão é, ensinar a gente como fazer um, um bom orçamento de viagem e mais melhor ainda, mais, mais além, como manter esse orçamento. Como, como realmente usar o orçamento, não gastar mais e talvez até sobrar uma graninha.
0: Bruna está animadíssima já para fazer, ela já queria fazer para hoje. Falei, amiga, a gente tem que parar e pensar e elaborar, não vamos só levar da nossa cabeça. Então terça-feira que vem nós traremos aqui é, como economizar e a gente é rainha da, da economia.
1: Não só como economizar, né? Como planejar também. É uma coisa... Cara, é, é uma informação super legal. Aliás, vale para todo mundo que queira viajar, né? Aí, Petri, você que tava na dúvida... Meu, não perca. Terça que vem vai ser um programa super especial. Até eu vou aprender. Estarei com certeza presente. Nós vamos fazer uma artezinha. Depois vamos publicar no Instagram. Pra galera chamar todo mundo. Boa.
0: É, vou trazer mais uma notícia aqui. Que fala do Rock in Rio que o palco Sunset celebrou aniversário de 10 anos no, no Rock in Rio, e eles estão fazendo uns vídeos de comemoração no canal do YouTube com apresentações históricas que aconteceram no Sunset. Ontem eles lançaram, acho que, Baiana System, então para quem quiser aí curtir um estilo diferente e tiver interessado, dá para assistir essa apresentação do Rock in Rio. O Rock in Rio, lembrando que está remarcado né, para o pro ano que vem, a gente ainda está no aguardo do, de quais serão as atrações, mas que é viu, um dos principais festivais que a gente tem aqui no Brasil e que marcou aí, muito tempo, a geração de muita gente ainda marca, né? Então, para quem quiser assistir, sentir um pouquinho do que é o o palco Sunset, que é um dos principais do, do Rock in Rio. É só entrar no YouTube do Rock in Rio que vocês vão conseguir assistir por lá. É, falando de Rock in Rio, Renato, o que, que achou do New Dance Order? Ano passado deu uma alteração bem grande, né, para música eletrônica no Rock in
1: Rio. Opa, eu achei demais, cara. Achei demais, assim. Foi uma, um foco muito Maior do que eu imaginava e o que me deixou mais feliz é, que é o sucesso, né? É... Não foi ano passado, né? Não sei qual Rock and Roll que você foi ano passado, mas talvez no sonho. Estou <risos> retrasado. Que ano
0: é hoje, Renato? Que ano, que ano é, é hoje? hoje?
1: <risos> mas é... É, eu, eu, o mais legal, assim, é, pra mim o mais positivo é que, é que foi sucesso foi um palco de sucesso. Teve momentos ali que, eram, que tavam, tinha mais gente que outros palcos, então mostra a força da música eletrônica no, no nosso público aqui. Eu acho que a tendência é, é só crescer, né? Acredito que o próximo Rock in Rio talvez a gente tenha mais é, atrações até talvez no palco principal de música eletrônica.
0: É engraçado que a gente entrevistou os meninos do Offenbach essa semana, e essa semana não, né? Já faz umas semanas, a gente tá até pra soltar entrevista logo, logo. Mas aí, quando a gente falou pra eles de tocar no Brasil, eles falaram Uh! Rock in Rio! E acho que quando a gente falou com o Loud Luxury no, no ano passado, eles falaram a mesma coisa. Nossa, nosso sonho é tocar no Rock in Rio. Então é engraçado ver os DJs também encontrando essa visibilidade no, no Rock in Rio, né? Porque antes o pessoal falava, ah, Green Valley, Laroque. E agora os dois falaram, tanto o Fimbach quanto, quanto o Loud Luxury, eu uh -huh, quero tocar no Rock in Rio. Achei interessante aí essa, essa virada do Rock in
2: Rio. Eu acho legal comentar que, assim, eu, eu não fui no Rock in Rio, mas eu tive amigos que não eram fãs de eletrônica. Que vieram falar comigo depois falou, nossa, eu passei quase a tarde inteira no palco de eletrônica, muito legal, me manda umas músicas aí. Então eu acho que o Rockin foi uma, uma porta de entrada aí, né, para muita gente que acabou descobrindo na hora o palco eletrônico, descobrindo na hora o que, que é um show de eletrônica. Então, eu acho que é muito agradecer também ao a infra lá que os caras fizeram. A cena eletrônica tá favorecendo, bastante tá favorecendo.
1: Patrícia, você me lembrou uma coisa aqui interessante que até junta com o que a gente estava falando antes. É... No Brasil, infelizmente, a gente tem um... O público, em geral, tem um ranço né, com música eletrônica. As pessoas, em geral, tem uma... Parece que tem uma... Sei lá, uma barreira de entrada, assim, né? Aí o cara precisa ir num Rock and roll às vezes, para saber, putz, é legal mesmo. Tem, tem... Né? tem vários... vários artistas muito bons, a música é boa, a vibe e tudo mais. E isso... Tem a ver com cultura, obviamente, né, com, com, não que a gente tenha menos cultura, mas é só que a gente é um povo acostumado com outro tipo de música e, e, e a música eletrônica não é tão enraizado na gente. Eu tô falando isso porque eu lembrei aqui que quando a gente falou do, de Berlim né, e perguntou se era a melhor cena, tem uma coisa que aí eu só vivi em Berlim, tá, Jody, é, tocando. E aí mostra como a música eletrônica é enraizada na cultura local. Aí é uma coisa de história, enfim. Duas coisas. Uma, música eletrônica em supermercado. O único lugar que eu vi isso foi em Berlim. Então, sei lá, tava, fui fazer compra assim do dia a dia, né? Comprar café da manhã, leite, sei lá o quê. Você entra no supermercado, tá rolando um, uma música eletrônica. E não é uma música eletrônica tipo David Guetta. Não, era um minimal, assim, super... Super... Deep House, sabe? Uma coisa super cool, assim... É, pro momento, não é nada pesado... Mas era uma música mais conceitual... Não era nada... era Robin Schutz, né? Que toca... Não era música de rádio, assim... E a segunda coisa... Super interessante... E que eu nunca tinha visto na Vivido, assim... É... Assim, eu já tive banda de rock nos anos 90, né? Então... Sabe aquela coisa de roqueiro de grudar na caixa do som e ficar ouvindo o som e ficar vendo você tocar ou vendo um cara tocar guitarra ou né, ficar a banda vendo o artista tocar guitarra e analisar como ele tá tocando e curtir aquilo e aquilo fazer parte da, da experiência dele do show e você vê, a gente vê muito isso com banda de heavy metal ou banda de rock ou, ou artistas em geral né uma artista de, de MPB mesmo tem gente que vai lá para ver o cara tocar e tal o único lugar que eu vi gente, encostar do meu lado para curtir, não era para ficar olhando, era para curtir a música e ver o que eu tava fazendo, no sentido de, de curtir o som, de é, foi em Berlim, fazendo isso com DJ, sabe, assim, fazendo música eletrônica, eu vivi umas duas vezes isso, do cara chegar, ficar do lado da caixa, ficar ouvindo o som, sacar o que está fazendo depois olhar para você, depois ir lá e falar pô, legal, adorei o som e, e conversar de música, eu falei, meu, eu nunca tinha vivido isso em outro, em outro lugar com música eletrônica a não ser DJs, né tipo assim, um DJ vê outro tocando e vai lá conversar sobre música ou para trocar, para se conectar, né mas o que eu vivi não era, um, não era um DJ, era um fã de música, era um cara que curtia música, tava lá para, eu perguntei, né, você toca? Não, não toco não, adoro música isso eu só vivi em Berlim, duas vezes
0: Curti. É, a vibe, né? É diferente quando a pessoa tá ali pra interagir, não só pela festa. Acho que tem muitas festas, até mesmo aqui no Brasil, quando você vai pra um. Vou dar um exemplo de festa grande, mas quando você vai pra um Time Warp ali, que o pessoal vai pra ver é o DJ especificamente. Ai, ah, nunca vi a PegGo, vou pra ver a PegGo. É eu e a Bruna, a gente sempre fala que a gente gosta de se posicionar na plateia, perto de gente que tá prestando atenção e sentindo a música, que cara, é outra vibe, né, quando você tá perto da galera que tá conversando, fazendo qualquer outra coisa, tá curtindo o festival, mas tá fazendo, sei lá, tá no celular conversando e trocando ideia, é, é totalmente diferente de quando você tá com a galera que tá ali nossa, tô com, tô com DJ, tô sentindo a música e tô tô aqui nesse momento especial Eu acho que tem as
2: vibes e vibes também
0: aqui bem diferentes São quando a gente vai pro
2: normalmente longe de quem tá filmando, né?
1: <risos> que é
2: voltando ao assunto lá do começo
1: total, Petri, total quem tá, quem tá curtindo música não, tá, não vai ficar filmando mesmo
0: Bom, 9 h é ótimo, 9 55 eu tenho as umas, umas últimas duas notícias aqui que elas falam sobre é, novidades de, de outras edições de festival. Então, o Sonar, que acontece geralmente em Barcelona, a edição principal, ele anunciou que vai acontecer em Lisboa em 2022, então, já está anunciado aí, e o Primavera Sound, que já tinha anunciado, na verdade, que queria ir para os Estados Unidos, mas aí, pelo, por conta da pandemia, não conseguiu, é, foi confirmado para o ano de 2022, é, e, inclusive, já vai in, abrir ingresso, a, a venda de ingresso. Então, o Primavera Sound, aí um dos principais festivais da Europa, vai acontecer em Los Angeles, entre 16 e 18 de setembro do próximo ano. Então, trazendo aí só para a galera ficar sabendo, novas, no, novas edições de festivais aí, mundo afora. Vamos esperar para ver se quando que vem alguma novidade aí de algum festival diferente para o Brasil. Ou se alguém quiser colocar mais alguma coisa, se não, a gente
2: o, pode... Nesse assunto, nesse assunto aí, o Time Warp, ele... Tá com, tá com data né, para São Paulo, já 6, 7 de maio. Maio de 22.
0: Isso aí. Estamos aguardando ansiosamente o Time Warp, que já, já veio em duas edições bem grandes para cá. E agora tá, tá confirmado para acontecer de novo no, no ano que vem. Aguardando os festivais. Grandes retornarem para nosso país, podemos ter fé.
1: É isso. Logo, logo, mais vai ter. Mas vamos, vamos pensar positivo. É... Bom, vamos encerrar, né? Será por hoje. O papo foi super legal. Tem mais alguma notícia, Jorge?
0: Não era isso.
1: Então é isso. Esse é o nosso Eletrônica Café. É, todas as terças e quintas das 9 às 10 obrigado a vocês que estiveram aqui gente, eu vou convidar mais uma vez se todo mundo quiser é, compartilhar com a gente alguma notícia algum comentário das notícias são todos super convidados é, a gente quer, incentiva que vocês venham compartilhar com a gente é, terça que vem avisem a todos, vai ter um super programa Jodi e Bruna vão trazer uma aula de Orçamento para viagens e festivais, é, como fazer seu planejamento de viagem e manter-se dentro do orçamento.
0: Então é isso, gente. Tenha um bom dia. Até semana que vem.